0: Bienvenue à tous pour le 13e épisode de Step FM. Nous sommes une équipe d'expédition allant de la France jusqu'à la Mongolie en 3 ans et sans moteur. Nous, c'est moi, Rico, Alexis et Jeol, notre chien. Dans cet épisode, nous venons d'arriver à Istanbul où nous nous débarrassons de nos vélos pour se mettre en mode backpacker.
1: Nous passons plus d'une semaine à Istanbul où on est logé chez Mourat euh, qu'on avait con contacté via Warmshower. C'était le seul qui pouvait nous accueillir à Istanbul pendant cette période, surtout avec le chien. Donc on est arrivé chez lui le 1er octobre, on était juste trempé de sueur après une, une montée presque de l'escalade où on a dû pousser les vélos pour arriver chez lui. Et même si c'est considéré comme le centre-ville, on est à plus d'une heure de vélo du centre historique.
0: Nous passons beaucoup de temps avec et chez lui car Istanbul est pour nous une importante transition. la fin du voyage à
1: vélo et le début
0: du voyage en stop. On a donc pas mal de choses organisées. Il faut qu'on fasse un colis avec le tipi et une sacoche pour le vélo et pour les chevaux qui sera envoyé plus loin. Il va falloir qu'on achète d'occasion des sacs à dos et une tente. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer la transition.
1: Passer passé des heures dans les transports, c'est une ville immense, beaucoup trop grande pour la connaître en quelques jours. Faudrait au moins un mois entier pour réellement en profiter. Euh, on a passé des heures ce soit dans le métro avec Jéol, dans une caisse à roulettes, ou dans les bus menant vers les quartiers désertés par les touristes pour récupérer du matériel d'occasion qu'on venait d'acheter. Des heures de bus pour rester dans la même ville. Par exemple nous avons acheté une tente d'occasion, c'est super. Sauf qu'il faut aller la chercher, et dans Istanbul c'est grand. Il est 18h et je suis à côté de la Mosquée Bleue quand je me mets en route. Je regarde l'itinéraire rapidement sur internet et je vois que ça met au moins 2 et demie avec un bateau puis deux bus. Donc je me faufile entre les touristes et les vendeurs à la criée pour, euh, pour aller à l'embarcadère. Donc le bateau bus qui est sur trois étages arrive, moi je monte tout en haut à l'extérieur et le bateau repart vers, la, vers le côté asiatique. Petit à petit la vieille ville s'étale devant moi, au premier plan on voit des centaines de pêcheurs, leurs cannes plongeant dans le Bosphore derrière la ville illuminée. Puis ensuite, on voit le quartier historique hérissé de dizaines de minarets et au loin les énormes buildings qui forment la ville entière d'Istanbul. 20 minutes plus tard, je débarque du côté asiatique. Et là, au niveau des bus, c'est la cohue. C'est le bordel, il y en a partout, il y en a des dizaines. Je passe au moins une demi-heure à tourner autour pour trouver le bon. Personne n'arrive à me renseigner. Je trouve enfin le fameux bus 15BK. Pas du tout au même endroit que le 15K ni que le 15B. C'était pratique. Une heure de bus plus tard, où défilent les quartiers. Puis 30 minutes d'un autre bus, j'y suis. Enfin, je suis dans un quartier résiden résidentiel. Les immeubles font tous 5 étages. Cette ville, elle est infinie. Après 3 heures de transport, il y a toujours autant d'habitations, toujours autant de densité. C'est vraiment très grand. Finalement, je récupère la tente. il est déjà à 21h, et je regarde à nouveau l'itinéraire pour pouvoir rentrer, euh, rentrer chez Mourat. C'est pareil, ils me disent 2h30. Cette fois, c'est pour 2 bus, 1 tram et 2 métros. Allez, c'est reparti. À nouveau, je sillonne toute la ville, qui finit jamais. Je marche 30 minutes pour trouver le tram dans un quartier industriel. Le tram, à son tour, traverse le Botford dans le sens inverse. Je me retrouve du côté européen. Je prends un peu le métro, je regarde le plan, je me rends compte que mon long trajet est presque ridicule en comparaison de ce plan. Il est plus de minuit, lorsque j'arrive finalement dans le quartier Vimorat. Donc finalement, après 6 heures de transport en tout genre, j'ai récupéré notre tente, enfin. Un trajet ridicule comparé à l'immensité d'Istanbul pour récupérer une simple tente d'Ecapluie.
0: Istanbul, c'est sûrement une des villes les plus actives et vivantes que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors Une journée, j'étais parti un peu au hasard, chercher un tailleur pour refaire le zip cassé de notre tipi. Ma première bonne idée euh, est été de me balader dans le grand bazar. Voilà, en fin de compte, la circulation est super compliquée. Entre deux rangs resserrés, les stands de monde de controbation, des serviettes, stands de loukoum, entre les casseroles, je me retrouve coincé dans les flots de touristes africains, asiatiques, orientales et occidentales, avec un petit supplément, austral et américain. Donc moi, avec mon gros tipi sur l'épaule, un t-shirt en sueur et le pantalon crotté de voyage, je peine à avancer. Heureusement, mon look me permet de me faufiler entre les passants sans que les vendeurs, eux, prennent la peine de m'arrêter tous les 10 mètres. Et ça, c'est à mon avantage. Je passe mon temps à m'approcher des échoppes e pour me renseigner sur les tailleurs potentiels que je pourrais trouver dans le bazar. Et à ce moment-là, eh le bazar devient un jeu de piste.
1: Mais qu'est-ce que le bazar d'Istanbul à part des milliers d'objets et la foule. Ce sont des étalages bondés, d'objets sans aucun prix affiché. Des milliers de nationalités y sont mélangées, viennent s'y balader ou négocier. Entre les échoppes des ruelles zigzagantes, on entend des cris et des gueulantes pour abaisser de 2-3 lires les babioles à acquérir. Dans le bazar d'Istanbul, tout type de biens s'y écoule. Mais dans ce labyrinthique marché, le vrai problème est de réussir à trouver ces objets tant désirés et une fois enfin débusqué, il reste à crier et négocier, dans un, dans un langage turco-anglais. La vérité, c'est qu'y venir pour faire ses emplettes, est en réalité un fantastique casse-fête. Et puis, dans le bazar d'Istanbul, après s'être égaré au milieu de la foule, après les achats d'un kawé ou d'un sac à dos, il faut encore en sortir pour trouver le métro. Évitez les babioles en montagne croulante et, et les vendeurs qui offrent le thé pour une meilleure vente. Une fois sorti, il ne reste plus qu'à espérer que notre matos est de bonne qualité. Mais trois jours plus tard, on se rend compte qu'il ne faut pas croire ce que les marchands racontent. Quand il pleut, je suis trempé sous mon kawe et mon pantalon est déjà craqué. Sans parler du sac que je ne peux plus fermer. En soi, le bazar d'Istanbul, c'est une visite super cool dans un quartier magique au cœur d'une ville historique. Mais il vaut mieux y aller pour boire un thé plutôt qu'espérer trouver du matériel de qualité.
0: Avec des directions approximatives, je m'aperçois que ce lieu possède différentes couches, différentes strates. La première, c'est les grands axes, sous la large voûte colorée. La deuxième, c'est quand on dit d'aller un peu dans des ruelles, sans tissu, avec des petites échoppes et des papilles qui se réunissent pour boire le thé. La troisième, c'est les étages dans les bâtiments, avec des remises, avec des ateliers, des forges parfois. C'est dans cette troisième couche que je vais passer pas mal de temps et finalement décider que et je perds mon temps ici. Personne ne semble pouvoir m'aider au moment où je monte mon tipi. Je me dirige donc dans un quartier qu'un vendeur m'a enseigné situé à une heure de métro d'où je suis. Et apparemment, on peut y trouver des magasins d'accessoires à la pelle. Une fois arrivé là-bas, je m'aperçois qu'on ne sait pas moqué de moi. Cependant, après des heures à déambuler dans au moins une vingtaine de magasins différents, entre des montagnes de fermetures éclair, je me retrouve toujours avec des mains vides et un dos qui commence à me faire mal. On ne veut pas me donner de fermeture éclair. Je pue, je suis sale et surtout, je ne représente rien à leurs yeux. Qu'un vulgaire mendiant essayant de grappiller une miette. Dans ces énormes magasins où je me balade, on n'accepte pas de vendre en dessous de 300 items. On me regarde de haut quand je propose de payer 10 fois le prix s'il le faut. Cette aventure se termine sans superbe. De nuit, fatigué, je fais un ultime crochet proche du bazar. Et je me procure enfin une fermeture à éclair de piètre qualité. Acheté au maître
1: On trouve néanmoins le temps d'apercevoir la fabuleuse Istanbul. On a eu le temps de se perdre dans le labyrinthe du grand bazar. On s'est aussi fait virer du bazar égyptien à cause de Jéol qui faisait des conneries. On a eu le temps de déambuler dans les rues du centre historique, entre les innombrables minarets. On a bu des litres et des litres de thé. On a fendu les, les denses foules du centre-ville avec Jéol comme brise-glace, ce qui marche vraiment très bien. On a marché pieds nus sur les tapis des mosquées, notamment la mosquée de Sainte sophie C'est un bijou architectural avec un plafond à crever le ciel et des poutres en marbre éblouissantes devant lesquels des adolescents asiatiques, genre K-pop, s'improvisaient des shootings photos.
0: Un matin, nous avons rejoint une amie de ma mère, euh, qui vit à Istanbul depuis plus de deux ans, Dani. Dani, c'était une amie de, de maman quand j'étais encore bébé. Elle nous invite chez elle, en plein milieu d'Istanbul, avec un accès au toit. Et alors que nous admirons la vue splendide depuis sa terrasse, elle nous a dit une phrase euh, qui résume un peu l'immensité de cette ville. « Prenons le bateau pour aller manger en Asie, puis après on rentrera en Occident pour prendre un thé dans le centre-ville historique. » Les événements qui ont suivi nous ont pas déçus. On s'est lancé pour notre premier repas en Asie. On a pris le métro, on a pris le bateau, on a traversé le Bosphore, on a marché à travers les ruelles, et on est arrivé dans un restaurant, coincé derrière un mur. Entrée, hummus tzatziki, crème de poivron et du pain chaud. Oh là là, cette amuse gueule, annonce bien les couleurs. Plat de résistance, agneau à la pistache, brochette de poulet braisé. J'ai les papilles qui commencent à frétiller. Desserts, le final, l'apex, le point culminant. Un solo culinaire endiablé, l'art du sucre sous sa forme orientale. J'aurais du mal à décrire le goût généreux et les émotions apportées. Je laisse votre imagination construire les desserts de fruits confits, pâte d'amande, stirant en sucre qui nous a été offert.
1: Faut le vivre pour le croire. Et voilà notre période à Istanbul touchée à sa fin, tout comme le podcast. Nos achats plus ou moins réalisés et après un dernier thé avec Mourat, on quitte Istanbul sous la pluie le 9 octobre. Il nous reste 12 jours pour rejoindre le lac Beyşehir d'où partira la randonnée à cheval.
0: C'est donc la fin du podcast et vous êtes encore là, merci d'avoir écouté en son intégralité. Euh, ce podcast est dédié à Murat et à Dani qui nous ont accueillis et qui nous ont super bien aidés à hein, Istanbul. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on vous retrouve dans deux semaines pour le prochain podcast qui traitera de Top à travers la Turquie avec un chien.